0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我是你的亲人和朋友，你周末过得怎么样呀？我是三小姐小黎呀、啊。我这个周末过得可充实了，收获满满呀。从专业到胃口到精神，都获得了极大的满足，好开心。嗯、um, ，那我就跟你说说吧，我这个到底是怎么回事儿？这个周末呀、啊，最大的收获，也是最开心的事儿，就是见到了一个网友。你觉得奇怪吗？我这个年纪，居然也有网友，而且居然会在线下约着见面。其实我自己都没料到，不过也不奇怪。这就是当今科技时代的生活方式呀！啊、uh, ，我的网友呢是另外一个私校的中文女老师杨老师。我其实很早就知道她，只是没有碰过面。两三年以前吧，我学校暑假去台湾学中文的项目，因为各种原因吧，暂时就停了。我呢又不愿意学校。从此就失去这个项目，让真正喜欢学中文的孩子失去深入学习中文、了解中国文化、感受真实中国的机会。就琢磨着，能不能和别的学校合作一起来做这件事儿呢？这个念头一起呀、啊，我一下子就想到了他。他呢，一手建立了他所在的学校的中文项目，在那儿教了26年了。是一个非常有经验的老师，除了疫情期间，他几乎每年都带着学生暑假去中国学中文。他学校的暑期的中文项目在 DC 这个圈里还是很有名的。我看过他们的宣传册子，以前呢还给学生家长推荐过。可是我当时几乎是很冒昧的去联系他，因为没见过嘛。谁知道他特别痛快，一口就答应了，可以考虑合作。可惜呢，紧接着就是爆发了疫情，他们的项目呢也被迫停止了。那到了现在呢，一切都走上了正轨，他们的海外项目重启了，我也就想着重启我们的海外项目，所以就有了这个线下的见面。虽然我们从来没有见过面，可是加了微信以后，就在朋友圈里常常碰到，互相点赞呀、聊天什么的。所以这次只打了一个照面，我就把他认出来了。这对有点脸盲的我来说是很少有的。我们呢，趁着吃午饭的空档，边吃边聊，很快就达成了一致的意见。哎呀，秋天的阳光透过一面墙的玻璃，静悄悄地落在地毯上。在阳光下，他的笑声那么的温暖和亲切。那一刻，就算全校只有我一个中文老师，我也不再觉得孤单，因为我找到了新朋友啊！这就是我今天最最开心的事情。现在只是说给你听，我都忍不住会翘起嘴角。那我和杨老师之所以约在这个周末见面，是因为这个周末是大华府中文协会一年一度的秋季会议，从早上九点半到下午三点，请了三位资深的老师来给大家做报告、交流和探讨中文教学当中的经验和感悟吧。三位做报告的老师呢，一位是弗吉尼亚大学的曾教授，他从事中文教学几十年了，获得过很多大奖，有他自己的团队，也编写和出版了自己的中文教材，呃，在美东中文教师圈里是鼎鼎有名的人。嗯，他今天分享的是 AR 时代的中文任务教学和教学评估。就是人工智能对中文教学的影响，它会不会取代老师的工作？还有，怎么样让人工智能为中文教学服务？你知道最近几个 AI 是个热门词儿，走到哪儿都会听到有人在讨论 ChatGPT。那在学校里呢，已经有些学生开始用它来做功课，甚至写论文了。当然，这是一种。投机取巧的办法吗？是我们作为老师要严禁学生去做的。但是反过来说 a r 强大的写作能力和严密的逻辑，以及它在处理重复工作上的高效，是不是也可以作为教学的辅助手段呢？我想在英文领域是肯定可以的。说到中文教学，现在也许不行，因为 a r 是。以英文为基础设计的嘛，在语言结构上就和中文是不一样的。我试过，嗯 a r 是会用中文写句子，甚至可以写诗、写歌词，但是落到具体的教学上是行不通的，因为他不知道每个班学生的语言水平、学生学过的词汇和语法，是没有办法做出最适合学生学习的课件的。不过呢 ，AR 的发展真的是可以用日新月异这个词来形容。就像最新的 ChatGPT 4.0 版吧，就不仅仅能够生成文字，而且可以自动合成图像和音频了。所以未来可期呀、啊。那除了曾老师讨论的最新的 AR 科技对中文教学的影响之外，另外两个老师分享的是他们的教学经验，一个是范老师针对非华裔的学生，从声调到句调，对中文的语音系统的一个摸索。那另一个是戴老师因材施教的各种课堂活动的设计。可惜呀、啊，他俩的实践是冲突的，只能二选一。我呢去听了戴老师的报告。跟着他做了很多课堂游戏，什么石头剪刀布的变种、人老虎陷阱，还有棒棒冰、坐热板凳、爆米花、沙滩球、如果布等等吧。你别看这些都是小游戏，别以为游戏只是给小孩子玩的，其实大人照样玩的不亦乐乎。就比如说我们。满教室的老师玩的跟个孩子似的，又笑又叫可热闹了。我立马就学会了，其中有几个游戏，下节课就可以让我学生玩。我还真的是有点期待这种教学的效果，希望它能够让学生对学中文更有兴趣。嗯，值得一试。我刚才聊的都是工作方面的满足。那胃口的满足是什么呢？当然是中餐呀！你知道，中国人呢，不管什么时候吃饭都要吃热的。所以呢，协会不但给参加会议的老师准备了早点和热茶，据说还专门请了从北京来的大师傅给大家做午饭。嗯，虽然都是家常菜，但是那热腾腾的白米饭、经典的西红柿鸡蛋汤。又大又香的红烧狮子头，炖的又软又烂的土豆烧牛肉，还有清淡的西兰花和虾，真的是色香味俱全，太好吃了。对了，还有刚出锅的馅儿饼，咬一口滋滋的冒油啊！说实话，这真的是在美国开会难得的好午饭了。嗯。极大的满足了我的中国味。那精神上的满足是什么呢？是看了一场精彩绝伦的木偶戏的表演。哎，你一定知道木偶戏对吧？中国有很多不同类型的木偶戏嘛，其中有一种叫提线木偶，也叫悬丝傀儡，是以福建泉州最有名。也是第一批列入中国的非物质遗产名录的民间艺术。你一听就知道，提线木偶戏肯定是用木头雕刻木偶的头、身体和四肢，再牵上线，来指挥木偶做各种动作的。所以呢，它又叫线戏、木人戏。在闽南呢，过去人们结婚、过寿、抓周。新房子上梁和落成、迎神赛会等等吧，重大场合都必须演木偶戏来加礼。那木偶戏呢？它起源于汉代，盛行在唐末五代，宋元明清呢一直是传承不断。到了清末民初，当地还有三四十个戏班子，常年在各地演出。目前呢，还保留着700多处传统的剧目，和由300多支曲牌和唱腔构成的特殊的音乐剧种——傀儡调，包括什么压脚鼓、真锣等等古乐器和相应的演奏技巧。这些曲调和乐器，我听都没听过。不过能肯定的是，唱腔是闽南话，我是基本听不懂的。不过当时在座的老师里面就有泉州来的，听到了熟悉的乡音，哎，我看到他热泪盈眶的。<音>我们这次看的木偶戏啊，是穿着黑色唐装的真人，提着木偶在舞台上表演的。但听老艺人说，在泉州的木偶戏院是看不见真人的。操作木偶的真人都是在舞台上面的阁楼上，舞台上呢就只有各式各样的木偶，表演着一出一出的大戏。那我们这次看的木偶戏，就是来自泉州木偶戏院的三位老艺人表演的。主持人说，二十年前他去看过他们还是学徒的时候，给荷兰女王的表演。现在二十年过去了，他们的技艺就更加的精湛和成熟了。哎，我们真的是太幸运了，能这么近距离的看他们的表演，真的很近，离舞台也就两三米。结束之后还能上台亲手试一下不同的木偶。哎呀，这是我第一次实地看提线木偶的表演，非常惊艳。这次的表演除了开场的舞狮之外，还有四个节目。小和尚下山呢是丑角的戏，讲一个平时不念经，临时抱佛脚的小和尚的故事，表演特别夸张可乐，引得大家哈哈大笑。呃，钟馗醉酒呢算是大花脸吧，讲钟馗因为鬼太多了抓也抓不完，很郁闷。运酒解忧的故事。哎呀，那个木偶做的特别精美。钟馗不但能够用手把酒壶、酒杯、酒坛子抓起来，还能精确地把酒倒进那个能活动的嘴巴里，太绝了。后来那个老艺人说，钟馗喝的酒都是茅台，表演的时候他都能闻到酒香。那个美梦成真呢，算是旦角戏，是讲一个年老色黄的媒婆许愿能够回到青春年少的时候，而且美梦成真的故事。当那个木偶在一翻身、一抬头的瞬间，从又老又丑的样子，一秒变回仙女一样的容貌和身段的时候，简直像是在耍魔术。好不可思议呀、啊！你知道川剧的变脸是真人用手来做的，这个变脸是人用线提着木偶来做的，而且还同时换了裙子，比川剧的变脸可就难多了。驯猴呢是讲怎么把一只野猴子训练的会翻跟头、会开箱子、会弹吉他、会骑自行车。的故事，这个呢其实是动作特别多、特别密，而且表演特别复杂的。呃，其实每一个都特别好呵呵，简直没有办法用语言来形容。嗯，等我把录下来的视频做成彩蛋，再贴上来给你看，你一看就知道了。真的是让人大开眼界，太精彩了。那些木偶戏呢？有一个人操作的，也有两个人一起操作的。最少的呢是有16根线，最多的有50根线。5 0根线呢、啊，木偶的各个部位都连着线，能够让他们模拟真人的所有动作，基本的走、跑、跳、站、坐、翻身、打滚等等等等动作就不用说了。连五官的喜怒哀乐也能够通过头像里面的细线，十分传神地表达出来，栩栩如生的。所有的动作都是把提线分成若干组，连在一块木板上，全凭演员两只手、十个手指头操作不同的线，做出脱衣服、打开箱子、喝酒、舞剑，变着花样。骑自行车等等，甚至精细到了猴子眨眼睛、摇尾巴。钟馗呢，能够准确地从背在背上的剑鞘里拔出剑，舞完剑之后呢，又把剑插回去。所有的动作都是一气呵成，没有任何磕磕绊绊的地方。哎，这个过程当中，要是演员的手指头。稍微动的不对，就会导致木偶的动作失真，表演的难度真的特别大。你想象一下，每一根线连在哪里，哪几根线一起动，怎么样动才能做出一个正确的动作？而且这个动作还要和音乐节拍、唱腔严丝合缝。哎呀，这可太不容易了。别看老艺人们在台上表演的。行云流水，轻松自如。但每一出新戏，他们说要经过至少半年到一年的排练才能够摆上舞台。真正的是，台上一分钟，台下十年功。我最后上台试了一下，别说做一个连贯的动作，光是提着木偶的那块板都不容易，很沉的。没有常年累月的练习，根本操作不了。那个老艺人说，他十三岁开始入行学习，已经过了四十六年了。我问他操作木偶最难的是什么，他说是基本功。这个基本功不仅仅是操作木偶的基本功，还有唱腔和念白，因为真正的表演是他们自己边操纵木偶，边唱边演的。总之呢，今天是有幸看到这样一场来自祖国的顶级的民间艺术的表演，真的是精神上的极大的满足。说到这儿，你明白了我一开始说的这个周末，我从专业到胃口到精神都获得了极大的满足是怎么回事了吧？要说呢，其中任何一件事情都是令人开心的，何况。这三件事情遇在了同一天，真的太幸运了。你呢？你的周末怎么样？你也遇到了志同道合的新朋友吗？哎，你看过木偶戏吗？至少有美食可以安慰一下自己吧。我期待在评论区看到你的留言和互动呀。好，节目的最后呢？一如既往的，谢谢你的聆听、陪伴和支持。生活精彩的继续着，咱们也下个周末再见，拜拜。